0: 这里是《仙顶之桥》的新一期节目，我是主播小江户战士白马，
1: 我是大江户战士毛师傅
0: ，我是听说挺简单，但我很可能猜不中的蔡小阳。今天这期节目我们是来填坑的，继续跟大家分享《逆转裁判》这个推理游戏的后续的故事。这已经是逆转裁判系列的第二期了啊！在之前的那一期呢，我们已经跟大家分享了这个非常声名卓著、口碑极佳，并且续作不断的游戏，它的一些基础的介绍，然后包括作者的一些风格。嗯，今天呢，继续跟大家分享
1: 。是的，那这一期呢，也是我们逆转裁判系列的第二期了。在这期开始之前呢，也有一个好消息分享给大家，就是和逆转裁判系列同样经典的《幽灵轨迹》啊，也是同一个制作人乔州。亲自操刀制作的游戏，也要在今年的夏天即将登陆平台了
0: 。据说，是口碑极好，对吧
1: ？对它的整个逻辑的架构和严谨性，以及剧情都非常的完美
0: 。这一听就是死忠粉的发言，上来就是给个完美。<笑>
1: 嗯，我觉得《幽灵轨迹呢》呢是一个整体上体量很小，但是非常非常精美的一个游戏啊。那好，说回来，我们继续回顾一下之前上一期我们讲过的逆转裁判的剧情。那这一次我们逆转裁判，又名上了正人席还想跑，又开庭了啊。上回呢，我们讲到我们的这个男主角，也就是刺猬头程不堂，每天工作毫无准备，上课绝不预习，但是上了法庭，面对对手依然可以底气十足，跟人家拍桌子瞪眼的打工皇帝程不堂啊。在上一期呢，我们讲到程不堂已经给被谋杀的千寻所长报了仇，然后扳倒了那个手眼通天的后台非常硬的逆转界的高启强，小中文化社的社长小中大，而且呢，接替了千寻所长的律所。说是千寻法律师事,事务所啊，但其实好像只有陈木堂这这么一个徒弟。另一方面呢，上一个案件当中被诬陷为嫌疑人的千寻老师的妹妹灵里真宵，她呢也是苍院流灵媒道的未来的门主。虽然这个头衔听起来很唬人啊，但是这是在他们灵媒圈比较厉害。但是在现实生活中呢，好像没有人听说过。就有一种真宵一说，他是什么苍苑流灵眉道，就是给人感觉是什么浑元行义门掌门人的感
0: 觉。<笑>应该也是从这个时候开始，真宵就正式进入故事了，对不对
1: ？对，正式在成木堂的法律师事务所里开始了他的修炼
0: 。在成木堂眼里呢，真宵妹妹是一个非常可爱，但是呢，完全不顶任何用的。实习生都算不上的帮手，<笑>但是呢，在真宵眼里，自己是成木堂法律师事务所的副所长，<笑>就是公司太小，就是这 title 就容易注水呀。<笑>所以我记得今天开始这个案子啊，是有关真宵自己最喜欢的一个偶像的。他作为一个16岁少女兼苍院流灵媒道掌门继承人的这个身份，他自己的偶像，他的偶像是谁呢？是是一个什么灵？
1: <笑>嗯，其实真潇虽然作为一个灵媒圈的人啊，但是他的偶像还是挺接地气的。是谁呢？其实就是年轻人当中最受欢迎的超级英雄。嗯，这是真潇的原话啊。嗯，陈木堂曾经问过，他说这个超级英雄，年轻人是指多大的人呢？真潇回答说，大概是十岁左右吧。
0: <笑>那这是迪迦奥特曼吧？哎，你没说错了。还真是类似于迪迦奥特曼，因为是当时奥特曼其实也就是特摄剧嘛，嗯、就、嗯、我理解的特摄就是套个皮套，然后 biu 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 懂懂懂的。对，嗯、然后呢，他所迷恋的这个偶像呢，就是特摄圈正当红的偶像，叫大江户战士将军超人，<笑>这听着比迪迦奥特曼可有排面多，还有一些历史感是吧？嗯、主要是名字长，嗯。我就想起来之前好像看喜剧片的时候听,听说过《铁拳无敌孙中山》<笑>，就是这种感觉。<笑>嗯
1: ，对，《大江湖战士将军超人》呢，它是一个以新江湖城为背景的架空历史题材的特摄剧啊，围绕着将军超人和他的永恒对手、一生之敌恶大关两个人的战斗展开的。真宵呢，说是每天在律师事务所里修行，但实际上可能每天沉迷于看这种特摄剧。<笑><笑>而且是十岁左右的年轻人爱看的特摄剧。嗯，真宵其实当时的年龄已经是十七岁了。在看特摄剧的间隙，偶尔呢还去法律事务所的喷头下头打坐修行一下
0: ，还老嫌喷头水压、啊、不够。
1: 这个虽然真宵很闲，闲也是有闲的理由的，因为成木堂法律师事务所虽然开业了，而且上一次案件呢造成的轰动很大。但是这个名气呢，完全没有转移到陈伯堂这边来，所以呢，开业了一个多月，依然一单都没接到啊。陈伯堂还是在为这个房租发愁。结果呢，第二天晚上，真宵就给陈伯堂打电话了，说：“不好了，出大事了！”陈伯堂说：“出什么大事了呢？”真宵说：“大将军他把他的对手鄂大官给杀了。”<笑>然后陈伯堂就吐槽说：“杀鄂大官本来就是他的工作吧？”<笑>但其实呢是怎么回事呢？第二天电视也播放了消息，就是饰演大将军的这个演员，嗯，他叫河兴三郎，用他的大将军招牌的武器将军长枪一枪捅死了恶大官的演员一代武志。这件事呢，呃，不光是演艺圈很震撼，对于真宵他们这个十岁的特色圈也是很震撼的，
0: <笑>孩子的世界破碎
1: ，这孩子的世界完美了
0: 。<笑>看到直接看到了大结局，
1: 对，正义执行了，这是。然后呢，程步堂还在想着这个事儿跟自己也没有什么关系的时候，啊、呃，突然就有人给他打了个电话，原来就是这个大将军的演员河兴三郎委托程步堂当他的辩护律师，嗯，去接这个案子。
0: 照理来说，程慕堂现在还啥名气也没有呢，一单都没接到，为什么会找他呢？是因是因为甄骁是他的什么狂热私生粉，自己主动推销上门说我们可以帮你。
1: 其实也不是主要原因呢，到后面我们会揭示，就是这个演员何清三郎呢，其实他比较的落魄啊，可能成步堂的开价或者律所挂出来的挂牌价比较低啊，他就找了成步堂。同时，确实成步堂也是属于这种性价比应该是比较高的吧，就是他虽然价格低，<笑>但是唯一历史胜率是百分之百啊，虽然
0: 只打了两场，但是历史胜率百分之百
1: 。<笑>所以当时成步堂接了这个单子就非常的兴奋啊，直接带着经销就去找这个嫌疑人谈话了。这个嫌疑人呢，和兴三郎是一个什么人呢
0: ？我印象特深，就是他在游戏里面长得像金毛狮王一样，就非常的凶恶。其实会让我觉得特摄圈的演员是不是不需要脸这个东西啊？因为，<笑>因为他真的不好看啊。就是这个，这个至少反正立绘做的很不好看啊。嗯
1: ，这个和兴三郎呢，说的文雅一点呢，就是长得极度的狂野健壮。他有点像我们之前聊到的这个句子形式，就是那个米句双开门冰箱身材的男人啊，他的狂野黑化版就是这个核心三王了
0: 。我觉得他还是主要体现这个大将军的这个气势吧，这个将军超人这个武力值。
1: 嗯，嗯对，这个气势体现在哪儿呢？就是他在见我们的时候，他的领口滋出了一卷虎心毛。<笑><笑>真霄见到他的以后，第一反应就是说：“这货真的就是那个大明星吗？”<笑>要说他杀过一两个人，我是信的，
0: <笑><笑>当场脱粉的感觉
1: 。但其实何兴呢，是一个长相虽然很粗野，但是本人非常的谦逊有礼，而且是用着那种最狠的面貌，说着最怂的话的这么一个人。<笑>而且他其实很有自觉，就是他在当了大将军超人以后呢，他曾经暗暗立下过一个志向，就是。我在这个剧完结之前呢，一定不能以真面目示人。他要保护小朋友们的幻想
0: ，<笑>还是很有必要的
1: 。总之呢，他呢，其实也没有说为什么要委托程慕堂，可能也是因为囊中羞涩吧。毕竟他这么一个形象的人呢，好不容易接了这么一个非常人气的偶像剧和特摄剧，还是挺珍惜的吧。所以他呢，也是竭尽所能，可能找了一个程慕堂这个号称百分之百胜率的律师。当然了，陈木堂其实是不太懂这些所谓的特摄的这些梗的啊。他直接就问何星的具体的情况是怎么回事啊？何星就告诉他呢，其实呢，他所工作的这个单位啊，叫做英都制片厂啊，是专门拍摄很多这种特摄剧的一个厂子。嗯，在案发当天呢，他们早上十点钟就开始讨论这些动作和剧情，一些工作人员呢就在讨论区一直在聊天然后在设计。到了中午呢，他们就一起吃了个饭。吃饭之后呢，何星就觉得有点困，他就去演员休息室睡觉去了。这一觉，这午觉就睡到了下午五点
0: 。虽然我已经忘差不多了，但是我猜想他这觉一定不是自然睡下去的，肯定有人下药
1: 其实，如果你睡午觉的话，你就知道，如果你睡三十分钟的话，你醒来以后你会非常的清醒，非常的振奋。如果你睡时间长了，比如你睡了俩小时，那你就想着干脆这下午的班也别上了，直接就睡到晚上了。
0: 三十分钟不行，这辈子就幸福了。
1: <笑>等他五点醒来的时候，直接就被人给逮捕了，<笑>说是下午四点的时候，大家呢讨论完，这些工作人员都去了彩排的这个摄影棚。嗯，在摄影棚里发现饰演恶大官的这个人啊，他穿着恶大官的皮套，被人一枪给捅死了。把这个皮套打开以后呢，发现就是这个恶大官的演员，叫做一代武志
0: 。你说这个被人一枪捅死的这个枪，就是。红缨枪，<笑>就是传说中那大将军那那大枪是吗
1: ？对，其实按理说这种道具枪应该是没开刃的啊，所以这个要给人一枪捅死，力气应该是非常大的，可能也是因为这个原因，所以直接就逮捕了河清森了。<笑>跟河清讨论完之后呢，程步堂就带着真宵火速赶往了案发的现场，也就是英都制片厂。嗯，接下来他们就遇到了整个逆转裁判全系列。嘴炮话痨无人能敌，口无遮拦，嘴臭至极，头发花白，元气十足，追星八卦，以貌取人，和史章并列为陈伯堂最不想在案发现场看到的证人。遇见连是一生之敌的人生梦魇。呵呵制片厂的保安大长香女士，嗯，是一个头发花白的大婶儿
0: 。但这大婶儿不一样的地方就是，她是真拿根鸡毛当令箭，就是会很疯狂的刁难你。然后呢，她刁难你就算了，她还人身攻击你。但是呢。最令我生气的是，他不是一视同仁的人身攻击。反正我我一开始以为他只是单纯的嘴臭了，但是后来发现他见到我和见到遇见连氏那是两副面孔，因为遇见连氏长得比我帅，<笑>对，所以他会疯狂的喷我。然后面对遇见连氏的时候，整个人会变成星星眼，这一点让我很不爽
1: 。简单的举一个例子啊，就是我们到了门口，直接就被大婶给拦下来了。大婶说：“你们是不是就是看了新闻以后过来凑热闹的啊？那我保安可就是拦的就是你们这些人。”然后呢，他的嘴炮的速度还特别快，在游戏当中呢，就是他的那个文字会一闪而过，你都看不
0: 清他说的是什么。<笑>那是不是说明这对案情并不太重要的？<笑>对。对。不重要，但是真的很好笑。就是作为玩家，你会情不自禁的想办法，就是截屏看看他到底喷什么。了
1: 。<笑>对，我们尝试着截了一下屏，嗯，看到大长枪女士是这么喷的，就他就说：“嗯、你们就是大白天跑到这个地方，肯定看了昨天的新闻来凑热闹的吧？最近的年轻人真的好的不学就学这种坏的，大白天就跑到这种地方游手好闲的，你们难道不用工作吗？原来律师就是这么闲的工作呀、啊？这样的话，到时候我也来当律师好了。到时候我在年轻的时候根本没有像你们这样的样子，看到你小丫头穿成这副奇怪模样，真是让人难过。日本的将来会是怎样呢？真的看到你就。”想到我儿子都已经三年没打过电话，到底人现在在哪儿也不讲一声，年轻人真的是一代不如一代啊！就是这一串话是一闪而过的。<笑>
0: 我我听完之后，我特别想试一下这段 rap。<笑>嗯
1: ，所以大厂香女士呢，其实是一个拿着鸡毛当令箭的这么一个势利眼的角色，但其实呢，她是被害人，就是这个一代武志的迷妹。从她的口里，我们知道啊，这个死者一代。是一个什么人呢？他以前是一个动作巨星啊，就是曾经非常的火热，而且也有颜值，属于特摄剧里那种能露脸的。<笑>日本特摄剧很多时候如果露脸的话，一般来讲他们都会找一些演艺圈的素人，经过层层的选拔，就是颜值非常的能打的素人啊，哦、去当演员啊。一代应该是这么一个角色
0: 的那个演员，对，迪迦是我的童年真爱。<笑>嗯，记
1: 得我小时候也看迪迦，里面男男女女都是那种帅哥和美女。<对>嗯，但可能真正在迪迦里面打的皮套的人，从来不敢露脸。<笑>但是一代呢，五年前的时候出了一次意外，就一蹶不振了，他就只能出演儿童节目，现在当中的这些坏蛋，而且酬劳非常的低。嗯，其实是很奇怪的一个事情啊
0: 。这会儿我们还不知道他当时出了什么事儿，对不对？请问作为。就特摄剧狂粉的真潇有跟我们透露信息吗？真
1: 潇当时就在一直跟大婶对暗号，然后大婶说：“伊代呀，真的是永远的动作巨星，他当年的炸弹武士嘖嘖，真的是非常的好。”然后呢，真潇就说：“对对对，我还看过他的胡子武将。<笑>
0: ”<笑>饭圈女孩相遇现场，<笑>对对对
1: ，真是穿越了年龄，而且呢，大婶还锐评了一下何星三郎，嗯，他是这么说：“说何星啊，那孩子挺好的。”但唯一的问题呢，是他那张脸不适合上电视。<笑>在电视上看到的话呢，连饭都会变得难吃，所以他杀了人也正常。<笑>嗯，何庆也评价过大婶说大婶呢是见到地位高的人就会卑躬屈膝，而被他轻视了一次的话呢，就会一辈子都抬不起头来。大婶呢虽然很势利眼，拿着鸡毛当令箭，但是我们通过讨好和恭维他呢。也获得了一些当时的关键信息
0: 。哦、我特想问一下，在游戏里讨好大婶是官方设定好的吧
1: ？嗯，就是你就不需要
0: 我们做什么，只要点就可以了吧？
1: <笑>嗯，对，嗯、你可以给他出示一些各种各样的证物
0: 。嗯、啊,啊,啊。
1: 有时候大婶会嘴碎的去攻击你，你只能忍下来
0: 。有的时候你也可以给他看帅哥的什么写真集呀、啊，或者是签名照啊之类的
1: 。嗯。在游戏里呢，其实是有一个人物档案的，这里所有的人物档案你都可以选出来，跟你的对话人去聊这个人。所以当你选出遇见的时候，哎呀，大婶立刻就眼睛就变成了桃心眼。<笑>从大婶那边得到的信息呢，就是大婶说啊，当天命案呢其实是发生在两点十分，就是死者的死亡时间。嗯，然后尸体呢是五点钟大家去摄影棚的时候被发现的，而从一点到五点的这段时间之内啊。大婶一直都在保安室，没离开过。这个保安室的位置非常的重要，是什么样呢？当天啊，大家不是都在讨论区去讨论剧本和动作吗？他们呢是在一个讨论区的一个露天的小花园里。这个小花园里呢，大家还可以中午吃饭，也是在这儿。嗯，从讨论区要到摄影棚进行彩排的话呢，是一定会路过这个保安亭的。
0: Oh.
1: 嗯，那我们就知道了，当天呢，一代五治早上是在。讨论区跟大家一起讨论的。到了下午，他的五点的时候，他的尸体就在摄影棚被发现了。这期间，任何人经过保安室去摄影棚，都会被大婶看到。嗯嗯，信息很关键了。如果有人从这儿经过，他一定是第一目击人，也是非常郁闷的。就是程博堂每次遇到大婶，大婶反而都扮演着这么一个关键性的角色。嗯、我简单的给大家提炼一下这个信息呢，就是死者一代武志，他上午的时候呢是在跟大家一起。对这些动作和剧本到中午吃饭呢，吃完饭12点多，他就自己一个人去了摄影棚，嗯，他就走了。大婶呢是一点钟到保安室来上班的，一点钟之后呢到5点钟，大婶一直在保安室没有离开过，任何人经过的话呢都会被大婶看到，嗯
0: 嗯，然后他的死亡时间是下午2点多
1: ，对，从大婶的这个嘴里说出来呢，就是当时一代是2点十分。被能刺死的，但是大家发现尸体呢，已经是五点左右。大家一起去摄影棚的时候发现的了
0: 。那大婶儿为什么知道他是什么时候死的呢
1: ？诶、哎，那就得往后听了啊。哦、而且呢，这个大婶儿呢，她其实是有很铁证的，嗯，就是不光大婶自己能看，而且在保安室旁边有一个自动摄像头，有任何人经过他这个摄像头呢是感应式的，都会拍下来并且记录时间。大婶儿是怎么知道这个人是两点十分死掉的呢？哎，这就说到我们另外一个口无遮拦，明明说着说不会让你知道任何案案件信息，但是总是不小心被你给套出来的人，<笑>就是我们的米巨。句子形式，他也一如既往的负责这起命案啊
0: 。在上一期节目里，他的名字好像被我们播成了寄
1: 巨。
0: <句>对，但是在评论区里呢，有同号向我们指出来，他那个名字的中文应该叫米剧。
1: 之所以读错了呢，是因为当时我们之前玩的是那种汉化的 GBA 版本的游戏啊，所以它的这个分辨率特别的不清晰，所以容易看错这些字儿。那米句子形式呢，见到我们就跟我们说啊，他一来到这个英都制片厂的时候，受到的待遇就跟我们完全不一样啊。大婶一看到他的警察证，特别热情的招待他，就把什么各种信息都透给了米剧形式。所以呢，这个死者的死亡时间呢，也是大婶从米剧这儿套到的。真笑就是说，大婶真的是全力的走狗啊！除了米剧和大婶以外呢，这个现场啊，还有一个人是当地的工作人员，也就是这个英都制片厂的道具小妹妹，是一个眼镜娘，嗯，负责道具的这些维护啊、整理啊。但是呢，她的手艺活非常的糙，经常会把这个道具修的问题更严重。她呢，其实是当天在现场的啊，是在讨论区，在上午讨论完呢。他就一直在讨论区的厂房里收拾道具。嗯，他看到了何星进入了讨论区的演员休息室，就没出来过。所以他相信何星呢是个好人。何星这个脸庞，居然有人相信他是个好人也不容易啊。嗯
0: 、<笑>就是相当于何星进去睡觉，然后狠狠地睡了一觉，并且没出来。这件事情是有人证的
1: 。嗯，只能证明他没有再露过脸他有可能翻窗户出去了呢，对吧？但是呢，这个小妹妹她的。第六感非常的强，嗯，所以他可能见到何行以后，从女人的直觉来讲，他就觉得何行是个好人，而且他还透露了一个特别重要的信息啊，就是他通过他的第六感感受到，当天现场除了他们之外呢，还有别的人在场
0: 。这第六感有点吓人了，他也是那个灵媒内流的。<笑><笑>他有说为什么吗
1: ？就是直觉吧，嗯，而且呢。我们而且我们在现场呢，看到了就是讨论区大家桌子上吃剩下的当天的午餐。我们在餐桌上呢，发现了一个非常重要的线索，也就是我们的句子形式又漏掉了一个关键的证物是什么呢？是一个安眠药的小瓶但这个小瓶已经空
0: 了。哦，那白马猜对了呀，他就是给人下了药了
1: 。其实这个安眠药啊，到后面是检测出了死者伊代五智的指纹的，嗯，所以当时给何兴下药的人。是一代武志，嗯，说明何星当时可能就是被人下了药了，然后直接一觉就昏睡到下午五点了。他能五点醒过来就不容易了，不容易
0: ,不容易，不容易
1: 。但也是因为这个小妹妹跟我们透露了这么多信息啊，所以大婶就直接去找小妹妹对峙去了啊。就是按理说是吧，这个警察规定了严格的保密制度，你怎么能对这种随随便便来的外人胡说八道呢？啊，虽然他自己也胡说八道吧，嗯
0: 。可是大婶说的多又快，别人记不住，<笑>听不清且记不住，嗯。
1: 真宵呢，其实趁着大婶儿去找妹妹理论的空当，从这个大婶的保安室电脑里面去导出了摄像头的照片。大婶不是说过这个摄像头是自动感应式的吗？嗯，他会把当天所有从保安室门口经过的人都拍下来。这个其实很关键的，只要有犯人的话，他是一定会经过这个地方的。嗯
0: 那犯人可能是大婶啊，嗯，犯人肯定不能是大婶啊，因为死者是帅哥呀、啊。<笑>如果死者是黑星三郎的话，那犯人不能是大婶儿
1: 。但是导出来这张照片呢，<笑>让大家大吃一惊。这个摄像头当天啊，只拍了一张照片。嗯，这张照片呢，显示的是有一个人穿着大将军的皮套。并且呢，他的脚似乎受了伤，一瘸一拐的啊。他拖着自己的一只脚啊，从保安室门前走过。这张照片的背面呢，有当时的时间信息，是写着下午两点第二人
0: 。下午两点第二人是什么意思？他这不是只有唯一的一张照片吗？但是是他已经是第二个人了吗
1: ？哎，这个疑点就出现了。而且呢，大婶也快回来了吧？我们就拿着这个照片就跑了啊。<笑>直到第二天上庭，这也就是我们能够收集到的全部的信息了啊。以程木堂一贯做不好功课的习惯来看，这次准备应该说还比较充足。当天呢出庭，我们的对手呢依然是御见检察官，而且在米具警事陈述完案情之后呢，大婶就出庭作证了啊
0: 。太可怕了，这个庭上
1: 对，为什么说大婶是御见的人生梦魇呢？就是。大婶一出现，遇见问他证人你的姓名和职业。大婶第一话直接就是：“哎呀，你好帅呀！”哎、大婶我都有点小鹿乱撞了呢。然后遇见他害羞啊
0: <笑>
1: 啊！所以说，遇见其实这种死傲娇还是挺怕大婶这种元气十足的大妈的。而且在庭上呢，大婶就拿出了他当时摄像机里拍到的这个照片，就是我们看到的大将军一瘸一拐的通过这个地方啊。照片上显示的是第二人。大婶说：“这个就是核心啊，核心过去把阿代，就是这个一代武志，嗯，给砍死了
0: 。”就是大婶为什么只看大将军皮套就能确定那个人是？哎，从这集起，咱们要意义之前先喊一斤鸭梨，<笑>有点仪式感，一斤鸭梨。<笑><笑>嗯，因为我觉得大婶为什么只看那个穿着大将军皮套的人？他为什么觉得那个人是河清三郎呢？而且那个人还一瘸一拐的。因为我觉得你从正常的人的角度，就是比如说你跟他很熟悉，他走路啊、身形什么的。而且我觉得他既没有露脸，他可能也不是一个正常走路的姿势。我觉得大婶就很武断地说，就是这个人，我觉得还挺奇怪的
1: 。对。遇见其实也没法反驳啊，你说的这个话确实是有道理的，就是你也不能通过皮套就确定这个人是核心啊，对吧？结果这时候有人突然喊“一金鸭梨”啊，提出了异议，是谁呢？是大婶儿。大婶说什么呢？说你不是要证据吗？我这儿有证据啊，铁证如山。然后陈木堂就大吃一惊，说：“嗯，你居然还有证据？”然后陈木堂发现遇见也大吃一惊，<笑>按理说遇见是操控操盘的人嘛？哦、<吧>对。嗯，结果连遇见也一脸惊讶
0: 。大婶说：“小玉，我只是想给你个惊喜。”<笑>嗯
1: ，大婶的证据是什么呢？是说啊，他们上午在讨论区讨论这些排练动作的时候呢，何星因为特别笨拙，他在跟一代五智对戏、对这个打戏的时候呢，动作戏上他把脚给扭
0: 了
1: 。哦， oh. 嗯，所以这个人走路一瘸一拐的。嗯，所以他一定是何星。大婶说：“当时我还给他亲手做了应急的处理。”这个应急处理是什么呢？就是往他的脚上涂了一点口水
0: 。<笑>我听着感觉像是啐了他一口呀。嗯
1: 、啊，而且呢，就是在何星摔倒的时候，他的大将军道具长枪摔断了，所以大婶呢让道具小妹妹应急拿胶水粘了一下。嗯
0: ，一间鸭梨，像刚才说的，如果是没开刃的道具的话。要把人直接捅死，那那那那得是挺大的劲儿，那得是唐伯虎。啊、谁说没有枪头就捅不死人呢？对，<笑>而且他还断了，还是现拿胶水应急粘的。然后这道具师水平听起来也不怎么样。这玩意儿他捅捅得死人吗？大将军长枪真的是第一凶器吗？意见压力完毕
1: 。嗯，确实你的质疑是很有道理的，而且呢，在这个环节当中。陈慕堂还提出了一个质疑，也就是蔡晓阳刚才提的，这个照片为什么写的是第二人？嗯，那说明前头还有一个第一人啊，对吧？
0: 我想说这么多问题，咱就别开庭了，咱能先去寻找一下这些问题的答案吧。<笑>嗯
1: ，然后呢，大婶说，嗯，你不质疑我的这个铁证，对吧？那我要反驳一下你了，你不说第二人吗？其实第一人也是有的呀。<笑>然后我们发现遇见又大吃一惊
0: ，<笑>你还有多少惊喜是真不知道的？<笑>
1: 大婶说：“这个第一人是谁呢？其实是第一人经
0: 过了，但是大婶
1: 把这个照片给删了。
0: <笑>那肯定是一个特别帅的人。我已经不想说一些压力，我想说你神经病吧！你一天到晚<笑>自己执勤的时候还要顺手毁灭一下证据
1: 。其实大婶删这个照片也有点道理，是为什么呢？大婶说，这个人是一个狂热粉丝。嗯，他是一直跟着这个我们的。”制片厂就是《大将军》这系列呢，在跟拍的一个狂热粉丝，他呢是个小学生，嗯，属于那种疯狂拍照的。他是怎么进来的呢？他是通过讨论区啊，有一个雨水排水口，特别狭窄，只能有身形特别小的小学生能爬进来。哦
0: ，啊、嗯！我本来刚要说，你们知道小学生现在能长到一米八了吗？<笑>嗯
1: ，这个小孩应该还身体比较小。嗯。所以呢，是一个无关紧要的小孩他也不可能用大将军长枪给人捅死。嗯,嗯所以大婶觉得无关紧要，就把他的照片给删了。反正，总之这么一系列操作吧，大家对大婶这个证人的话呢，就产生了怀疑。我们这个游戏呢，也叫上了证人席还能跑吗？对吧？嗯、那怎么办呢？按照我们的逻辑推理来讲，当天除了大将军这个皮套人以外，就没有人通过过。那能杀一代武志的人，我们你想想，除了这些
0: 人还有谁？虽然我知道一定不是大婶，儿，但我真的很想怀疑大婶。儿。大婶真是太烦了。我想猜一个最不可能的人，就是那个道具。<笑><笑>还有谁呀？没谁了吧？那一代武之自己想做些，嗯，应该是一代武之搬起石头砸了自己的脚。
1: <笑>嗯，总之呢，当时我们确实没有什么人证了，但是为了给何兴脱罪，那。就不好意思了，大婶儿，那你就当个替罪羊吧，谁让你上了证人席呢，对吧？<笑>后来我们就指证说，肯定是你杀的了，对吧？你当时把这个衣服一穿，因为你也知道何星的脚崴了，嗯，所以你可以装作成他过去把你的小衣带给杀了
0: 。大婶说：“小手竟然是我自己。
1: <笑>”大婶说：“小玉啊，你快救救我呀！”<笑>遇见的这会儿特别沉着的说：“检控方目前没有异议。”呃，大婶就急了呀，大婶说。哼，你不替我辩护了，那我只……还有一
0: 个惊喜给你。对，<笑>大婶说
1: ，大婶说：“既然你们都不当人了，大婶我就要把一切都和盘托出了啊！不管你给我的封口令了。”<笑>然后呢，程步堂就大吃一惊，说：“玉见你又给人下了封口令。”然后程步堂一扭头，看到玉见也大吃一惊<笑><笑>、呃。看来这个封口令还不是玉见给的，是谁呢？大婶说：“当天呀，其实……”制片厂里还有其他人，也就是说，那个小妹妹的第六感是对的
0: 。我以为小妹妹的第六感是因为她感应到了那个私生饭小男孩合着还不是他，还有人
1: 。对这个安保措施做的毕竟是大神嘛，啊，所以到处漏风。这个人是谁呢？他不是一个人，还是一堆人。这一堆人呢，是制片厂的导演、制作人以及这些节目的相关的电视台的投资人和领导。这一堆人呢，当时呢在开会。这些人在哪开会呢？是在摄影棚区。摄影棚区呢分为两个摄影棚。一代武志这个被害人死在了第一摄影棚。他们这些人开会呢是在第二摄影棚开的会。嗯、呃，这里补充一点啊，从第二摄影棚到第一摄影棚是不会经过大婶的保安室的，也就是说，他们这些人来来去去呢是不会被监控摄像头拍摄到的。啊、嗯，只有从讨论区去摄影棚去的人，才会被大婶门口这个保安室的摄像头拍摄到。这些人呢，一堆人一直从当天的上午开会开到了下午，但是因为出现了凶杀案，他们觉得很麻烦，毕竟都是大人物嘛，投资人，他们就给大婶下了封口令，说你们别说我们来过。既然出现了这么大的一个重大的纰漏啊，有这么多的人，那肯定我们的庭审就没法继续了嘛，所以就当天闭庭，让继续收集证据。哦、嗯。嗯就算何星是逃过一劫吧，既然发现了新的这些人物，那肯定就要去调查他们了
0: 。这些制片人和导演里面有谁和我们的受害人或者是嫌疑人有什么仇怨或者是前史吗
1: ？这些呢，其实还不清楚。嗯，但是当天呢，除了这些电视台的这些头发花白的老头老太太们，嗯，还有两个英都制片厂的主要人物，就是制片人和导演。导演呢是一个身形非常胖，而且呢他的表情特别猥琐的一个男人啊，就是他看到真宵以后，他的第一反应是流了一口口水，哎咦，嗯，然后说哎，我突然有了灵感了，就是你这个妹子，就是我在我们这个大将军完结之后，我们要拍一个小江户战士女将军，<笑>嗯，他是这么一个人。而制片人是谁呢？制片人是一个叫做姬神的，谈吐举止非常的沉稳的女性，嗯，是一个中年女性。就是她有多优雅呢？她跟你说话的时候还叼着一个烟袋。根据导演和制片人的说法呢，就是他们当天一上午都在第二摄影棚开会，一直开到了下午。中间呢，不可能有人去到第一摄影棚，为什么呢？因为当天下午啊。第二摄影棚门口的路被台风给刮到了，这些重物给阻断了，就完全把口给堵死了，所以他们人是出不去的。这个道路呢是在两点十五分的时候被阻断的，到三点钟才由这个外面的设备公司带开来的这个起重设备把这些道路给清理出来。也就是说，从两点到三点之间他们是根本出不去的，所以他们其实没有作案时间的，也是因为这一点。他就拜托了大婶儿，说这个替他们保密啊，就是免去这些麻烦，尤其是避免给投资人造成很多的麻烦。哦、而且跟他们一起开会呢都是电视台的一些德高望重的前辈，所以他们能够互相作证。这些人呢也不太可能作伪证，嗯，因为他们都是属于那种头发花白的老头老太太
0: 了。嗯，就是开会中间没人出来过，对吗
1: ？对他们全程都一直在开会，只有中午两点左右的时候，大家吃了一下午饭。大概有半个小时的午休时间，嗯，然后又继续开会了。嗯、但是在这期间呢，因为道路阻断，他们也是去不到外面的
0: 。嗯，那完了呀，线索到这儿好像又断了
1: 。对，正在我们一筹莫展的时候，我们居然又遇到了大婶那天说的狂热小粉丝，啊，就是那个小学生，他今天又拿着相机到案发现场到处拍照去了。这个现场的保安工作交给大婶实在是令人不放心<笑>啊。不过大婶不是也被拘留了吗？因为嫌、嗯、杀人嫌疑。<笑>这个小粉丝呢，为什么他要到处跟踪呢？就是因为他是一个狂热的收集粉，他有一个将军收集册。这个收集册呢，都是他每次要把大将军胜利的瞬间，就是击杀对手的瞬间，给拍下来
0: 。哦<笑>、啊， oh, 他这个爱号好,好危险呀！<笑>他这次是不是也拍下来了
1: ？<笑><笑>我们也想问这个问题，但是小朋友对我们非常的不信任，嗯，就根本就不开口。
0: 那派真宵出场了，再对一波暗号。<笑>
1: 对，真宵就跟他对暗号来着，就说第八集这个杂货店的老板最后说的一句话是什么？然后两个人就开始一问一答，就答上了，对上了暗号。嗯，但是小朋友呢，其实还是对真宵缺乏信任感。最后还是靠什么呢？是靠真宵灵媒召唤出了千寻大姐姐，非常温柔的开导了一下小朋友，并且呢，我们还最后通过各种方式呢，收集到了大将军系列的一个这个奇幻式的卡牌。给了他他最需要的一张卡牌啊，他才开口说，就是他呢，当天确实是去拍照了，而且他看到了将军超人斩杀坏人的瞬间
0: 。哦，嗯，那他拍了吗？
1: 那就不知道了，为什么呢？因为这时候米剧形式突然出现了，说我一直在偷听，然后说这个小朋友是关键的证人，我要把他带走，明天要上庭了
0: 啊。他好像一个就是打断人家看剧，就是到关键时刻说好，明天明天见。嗯
1: ，对，嗯，这个米剧也是，反正很讨厌啊。所以第二天呢，这个小朋友就被米剧形式揪着上庭了
0: 。这个小朋友家也没有个大人嘛，出来拍一些奇奇怪怪的照片，没有人管，然后说上庭还给带上庭了。你刚才那句话太值得喊一声“一斤鸭梨”了。<笑>按照这个小朋友的说法呢，其实就是
1: 当天呢，他潜入到英都制片厂呢，就跟踪大将军，然后呢，在摄影棚外面看到了大将军，并且呢，眼睛一秒钟都没有离开过大将军。嗯，然后大将军使出技能，坏人就一动也不动了。嗯
0: ，这个作证的证词太让人绝望了吧？<笑>这个正司得加了多少滤镜啊？我感觉他就是他的眼睛看出来，这个普通的场景都是自带特效的那种。
1: <笑><对>这个小朋友其实他说的呢，就是击杀的瞬间说的很含糊啊。我在我们的质问之下呢，说将军是怎么把坏人给杀掉的呢？他就说可能是将军飞踢、将军巴掌、将军手刀啊，将把坏人给击杀掉的。这也就侧面证明啊，他其实没有看到大将军击杀的瞬间
0: ，就是都是编的呗，这块。
1: 嗯，为什么要编这个呢？是因为他当时啊，这个相机换了一个数码相机，他还不会操作，所以在将军动手的时候呢，他在忙于调整自己的相机啊，<笑>可能镜头有没打开。
0: <笑>所以这其实他脑内一万级小剧场的内容。嗯
1: ，所以呢，他当时没有拍到完整的击杀瞬间，但是呢，他其实也拍了些照片就是也是将军获胜之后的照片那我们就管他要照片但是他说。这个照片啊，他拍完之后就删掉了
0: 。啊！一斤鸭梨，我不信，我就不信他怎么可能删掉呢？他作为一个铁粉，他这照片，哎，他作为私生饭，他这照片拿出去卖，他都能挣一<笑>反正我不信，他一定在撒谎
1: 。<笑>嗯，对。最后，在大家的疯狂追问之下啊，这个小朋友最后套出了一张他照的跟踪时候的照片。嗯嗯，这张照片上、啊、只是显示了将军在走路。但是有一个非常重要的信息啊，就是这张照片上显示将军进的是第二摄影棚
0: ，哦，就是第二摄影棚的人虽然没有出去，但是怎么都都二都二都逻辑有点乱，死者不是死在第一摄影棚吗？对，
1: 这就是问题啊
0: 。所以啊，有几现在看是不是有几个可能？第一个呢，就是。呃，凶手是完了这集，我不是玩过吗？我我现在一<笑>一丝记忆都没有了。就是凶手是那天开会里的人的其中之一，然后呢，他抽空出去杀了个人，然后杀完之后他又回来了。他是回来继续开会，中午午休吃饭那半个小时，他是扮成大将军。他是出去之后杀了人，又扮成大将军回来。他是出去之后。扮成大将军杀了人，带着大将军的皮套进第二摄影棚脱了，继续开会
1: 。其实，白马，你刚才触及到了一个很关键的问题了，就是这个小朋友为什么他要把照片给删了？按理说，他不是有一个大将军收集册吗？他每次都要把大将军获胜的胜利瞬间给拍下来
0: 。因为大将军让他删了。就是那非否则他为什么会删呢？之后大将军说：“你把我把他，因为我觉得他会听大将军的话。嗯”这个时候就
1: 这个时候就要到了我们经典的 PUA 洗脑环节了。嗯、你要把思维逆转过来想，与其想他为什么要删掉大将军的照片，不如想想他在什么情况下会删掉大将军的照片。哦
0: ，那就是他对大将军幻灭了，他脱粉回踩
1: 了，<笑><对>是吗？很接近了啊。嗯
0: 所以，并不是蔡文阳刚才说的那个大将军让他上的
1: 。啊，对，不是
0: ，是我后来说的这个，就是他幻灭了，然后<笑>对
1: ，很接近了。他为什么幻灭了
0: ？是因为他看见头套里的人和他想象的不一样，不帅。因为，因为我刚才咱们不是说他杀了这个，就是大将军，把最后的大恶人杀了这件事儿是孩子觉得特别厉害的事儿吗？所以这件事他不会脱粉。他不会幻灭，我觉得幻灭就是像大家说，如果大军把头套摘下来是那个长得特别丑，大家可能会接受不了，还不如刚才那个呢。
1: <笑><笑>我引导你们一下，你想他将军胜利的照片他都会留下来
0: ，所以那个将军是死者，所以他走进去了，他被第二摄影棚的人杀了
1: 。对，嗯
0: ，哦，
1: 你别哦了，你玩过呀。<笑>
0: 而且我凭借自己的努力，很丝滑的解出来了。为什么在？在一定是你讲的有问题
1: 。前后的反转有点多啊，所以不太容易能猜出来。蔡小阳真的是有一点推理天赋在身上的
0: 。呃，那如果要按照现在这么说，就是大将军死在了第二摄影棚，然后大将军皮套里的人一直都是死者自己。那其实之前那些线索就得重新都得按照，就是死者穿在大将军里头。你再给大家都盘一遍
1: 。嗯，实际上呢是这样。刚才蔡小阳呢也猜出来了。这个小朋友呢，什么时候会删掉大将军的照片只有在大将军本人输掉的情况下，嗯，他幻灭了，他才会删掉大将军的照片因为这个瞬间不是大将军获胜的瞬间。那么我们也就推导出来，既然大将军输了，那么在大将军皮套里的这个人一定是被杀死了。那这个人才是死者，也就是死者一代武志当天是穿着大将军的服装。去到了摄影棚区，并且是在第二摄影棚被人杀害的。但之后呢，他的尸体又出现在了第一摄影棚的案发现场，这就出现了很多的疑点和矛盾。那结合我们之前在员工休息区，也就是讨论区那边的餐桌上发现的那瓶空的安眠药，就可以推理出来，死者一代武志在和他们讨论完剧情和剧本之后呢，因为某一些原因，在中午吃饭的时候给何兴三郎下了安眠药。然后呢，换上了和兴的演出服，就是这个大将军的皮套，一瘸一拐地通过了保安区大婶的眼前，并且有意让保安室门口的这个摄像头拍到了他一瘸一拐穿着大将军皮套走过的照片
0: 。所以，他当时把和兴三郎下药迷那么长时间，包括在这儿穿上他的皮套，像他一样假装一瘸一拐，这都是为了嫁祸给和兴三郎，对吧？对。所以，其实我一直觉得，一代是这个死者，一代是去找制片人报仇被反杀了。他他要去报仇，所以他要假扮成别人。所以没想到，正因为他假扮成别人，他死了之后，这个凶手也推给了别人
1: 。对，这下又出现了剧情上的大反转啊！就是大将军其实他当天是进了第二摄影棚，那当时第二摄影棚的人出不来，也侧面证明了只有第二摄影棚的人能杀他。把反而是把何星他们在其他地方的人的嫌疑给排除了结果当天呢，就因为这些额外的情况又终止了庭审。嗯，但是根据法庭的这个机制啊，如果你不能找到一个合格的替罪羊，何星还是会被判罪<笑>。那其实，在当天呢，这个午休时间能出现在第二摄影棚的人，他的嫌疑就非常大了。嗯，这两个人是谁呢？是制片人和导演。<导演 S 1> 嗯
0: 。哎、uh, 那我那我就猜那个胖胖的导演吧，我猜优雅的制片人
1: 。好，嗯，在这个调查期间呢，我们又了解到啊，就是这个现场的道具小妹妹跟我们透露的说这个将军系列呢，因为这次命案呢，他也会终止了，毕竟演员都死了嘛，对吧
0: ？这一皮套的戏演员死了，应该影响也没有那么大吧
1: ？主要是因为制片方的高层啊，不希望这个事件因为杀人案发酵啊，影响他的名誉。Uh. 而且他跟我们透露啊，这个被害人一代武志以前呢也说过他是顶流的武打明星，后来突然就在五年前接不到好的商单了啊、嗯，这事很奇怪。我们就通过跟这些小妹妹啊、大婶啊聊天最终呃，这个插一句啊，就是大婶儿被放出来了，<笑>因为警方呢让大婶穿一下大将军的那个皮套，发现大婶完全达不到这大将军的腰，<笑>嗯，说明大婶确实没有作案的这个嫌疑啊，给放了。大事呢，其实就告诉我们说，一代五年前呢，详细情况是怎样的呢？是他在拍摄的时候啊，不小心杀了人
0: 。这行业真的好危险哦
1: 。其实这种武打戏嘛，可能不小心
0: ，不小心杀个人也是合理的吗？就是过失
1: 伤人嘛，对吧？但是呢，他的这个杀人行为呢，被制片方给搞定了。因为就是他当时是顶流嘛，任何负面其实都是很不好的。嗯、哦，所以制片方呢，当时帮他搞定了这件事情，最后以现场拍摄的意外事故结案了。嗯嗯，但他也就被制片方，也就是这个制片人机神小姐抓住了把柄，以后呢只能低价的给机神干活嗯，所以他后面就接不到好的商单了。
0: 这个逻辑不对啊！他有了他的把柄之后，应该让他去多干更贵的活然后抽更多的成儿啊！为什么要让他干这种？对，应该是以后你挣一个亿，我给你五块钱这种。对
1: 。<笑>也可能是因为本人的这个精神状态一下就不好了，嗯嗯、就各种原因吧。啊、嗯，但反正他也是没挣着钱，肯定也被鸡神拿大头了。而且呢，大婶给我们看了他当时珍藏的五年前的案发时候的照片啊、嗯，就是当时的意外是怎么产生的。
0: 就是被枪捅死的嘛、嗯
1: 。是在第二摄影棚。第二摄影棚呢，它有一个小木屋，很高。它边上呢有一个花圃，这个花圃周围呢有花栏这个围栏。我们小时候都知道，经常有小朋友在围栏上磕到、伤到，因为这个围栏都很尖。嗯,嗯这个意外呢，就是一代武志呢不小心把他对手戏的演员推了下去，摔到了这个护栏的肩上，直接被护栏的尖给炸了个对穿。哦。嗯，你不觉得这个死法很相似吗
0: ？所以这次他不是被枪捅死的，其实。嗯
1: ，这个照片就很关键了，因为他展现了另外一种死亡的可能性吧。嗯,嗯，程步堂就拿起了这张照片，就收走了。然后呢，他的老毛病又犯了，就跟上次小中大的情况一样，他直接拿着这个照片去找制片人理论去了，<笑>就说你是嫌疑最大的，你看这张照片是不是你们也是通过这种方式？嗯啊啊。呃然后果不其然，就被机神小姐召唤出了一堆专业团队的黑衣人给堵了啊！说你要么今天人和照片只能留一个，
0: 嗯
1: ，这样吧，干脆让你们明天没法出席明天的庭审了。
0: 程步堂真是近战法师呀、啊！你真是，你不，你的专业技术难道不应该是留在法庭上用吗？你非得私下里一一 v 一找人单挑？问题是你这是一，人家不是一啊
1: ！可说呢，就在这个关键时刻，哎，忽然有一人大喊：“异议！”一斤鸭梨啊！你们都别动，是谁呢？米具刑警突然出现了，说：“我一直偷偷跟着你们。<笑>你看这个米具啊，我觉得他是学精了，就是他在上一次案件里知道谁才是真正的刑警，所以他觉得<笑>只要跟住程步堂就能破案。<笑>他也自己不调查了，天天就跟着程步堂偷听。嗯，但也因为这个行为啊，救了程步堂啊。他偷出枪来，说：‘你们都别动啊！’这个。”都不要学，你明天就上庭吧。嗯，这样呢就把陈木堂给解救了。在接下来的上庭环节呢，就是这个制片人基神小姐呢，她是这么证言的：她说，当天上午啊，是由导演开着一辆小面包，拉着他们这一堆投资人去了第二摄影棚开会，一直开到了当天的下午两点。然后大家休息了一下，有一个午休时间。然后呢，到两点半吃完饭，大家继续开会，一直开到了四点。嗯，这个时候道路也恢复了嘛，大家就准备去彩排了啊，就拿着这些道具啊什么的去到了第一摄影棚，发现了一代五志的尸体，于是就报警了。这是他的辩解
0: 。第一摄影棚和第二摄影棚离得那么远吗？还要开车拉来拉去的
1: ？嗯，距离看起来是非常远的啊，所以得开车，走路肯定是走不到的。他这段话很滴水不漏啊，所以我们没有抓到任何的马脚，而且呢。如果你抓不到马脚，人家就宣判了啊！就是何兴是杀人犯了，嗯，这个时候怎么办呢？陈木堂咣就拍了个桌子，然后裁判长说：“难道你找出了逆转的方关键了吗？”陈木<笑>堂说：“啊，原本是想在拍桌子的时间里想出提问的问
0: 题。”<笑>拍桌子大概也就一秒吧，他这么拼的吗
1: ？而且呢，这时候遇见也突然喊了：“一斤鸭梨。”嗯，陈木堂说：“我都没喊，你为啥喊？”然后遇见也说。同样的原因，我是想在喊意义的时候想一想提出的问题，但是也没有头绪
0: 。拍着玩呗，俩人。
1: <笑>但这时候我们就看出来，遇见其实他的态度就有变化了啊。他其实是在帮程步堂。制片人也发现了，制片人说：“那你就夫妻混合双打呗。”但是依然打不倒我。这时候呢，遇见呢突然提出来说：“我要求证人提供一个证言，是什么证言呢？是你发现遗体之后做了什么事情。”
0: 按照他刚才给的时间线，会都开完了，要去踩点儿了，去了第一摄影棚，发现的尸体。嗯
1: ，这时候制片人就被迫，因为检方要求他证言，他必须要证言啊。他证言的是什么呢？是说，当天呢，他们呢从第二摄影棚出来，准备去彩排，发现了人命。嗯，当时何星又不在，大婶儿到了现场以后呢，大吵大闹，说他的小一代死了啊，<笑>然后呢。<笑>何星呢？当时在睡觉，所以没有来。于是呢，他们就拜托了大婶保密，然后就回到了第二摄影棚，拿了剧本和演出笔记之后就回家了。嗯，就是这么一个路线
0: 。一斤一斤鸭梨，就是他为什么要回第二摄影棚拿他的剧本什么？他不是到第一摄影棚去排练吗？他难道不是应该带到了第一摄影棚
1: ？对他给的解释呢是说，当时出了人命嘛，肯定彩排不了了、啊，所以他就没带。
0: 啊！但是他怎么能知道出人命了呢
1: ？对
0: ，这就是我不好了，我现在很很震惊
1: 啊！<笑><笑>对，这就是问题啊！就是他只有、嗯、因为彩排嘛，肯定你得带着剧本去啊，对吧？哦、你不带剧本去，你是预见到了会有人死吗？所以你不带。哦、嗯，这个时候现场也是提出了一斤鸭梨，哦、但是一斤鸭梨的人是预见，<笑>真的是红蓝混合双打了啊！这个时候。制片人就赶紧找补说不不不是，其实是因为当时我看到一代的脚受伤了，所以认定彩排肯定进行不了了
0: 。你看他受伤他也知道，
1: <笑>对
0: 。但是当时大婶说是何星受的伤
1: ，对，这就出现了关键的矛盾点。他为什么他会认为是死者受的伤呢
0: ？所以在这儿再梳理一下啊，就是嗯，证据明确的是嫌疑人何星确实是受伤了，因为上药的是保安。啊、嗯，然后另一个跟受伤相关的物证是大婶的摄像头里拍到过一个穿着大将军皮套的人一瘸一拐的走过去，这个是第二个受伤，还有一个是制片人意外自爆，说死者受了伤，但是很奇怪，他如果确定死者受伤，那唯一的可能性是他确认过啥呢？他确认过大将军皮套里的人是死者。他确认过大将军皮套里的人是死者，嗯，就像大婶没看过大将军皮套里人是谁，所以他下意识认为那个是何星。哦、oh, ，K，
1: <okay> 所以给你们梳理一下当天的这个案发情况啊，其实就是一代武志，因为他一直被制片人要挟，所以呢他想报仇，他呢就想嫁祸给何星，于是当天呢在中午午饭里给何星下了安眠药，然后偷走了何星的衣服。为了假扮成何星，留下这个何星杀人的证据，他拖着脚从摄像头前面走过啊、嗯，为了嫁祸给何星嘛，然后一直拖到了第二摄影棚，想要去刺杀这个制片人，结果被制片人顺手又从栏杆上推下去，复制了当年五年前的一幕啊，被反杀了。一代武志就是这个被害人，什么时候开始脚步假装受伤的呢？就是去到摄影棚区之后开始假扮的。嗯，所以他想知道这个信息，只有在当天的下午两点左右的时候见到过被害人，他才能够误以为是被害人脚部受了伤，不然他在别的地方呢只会得到受伤的是和行三郎这个信息
0: 。所以之后，他的黑衣人团队打扫了现场，然后把把死者搬到了第一摄影棚，还给他换上那个大坏蛋的衣服。嗯
1: 、对，但不是黑衣团队干的，嗯、那天当天黑衣团队没在啊，嗯嗯、当天呢是导演。是共犯嗯，跟他一起把这个后后来留遗留的现场给处理了
0: 。导演喜欢他，因为特别优雅。
1: <笑><笑>其实有可能导演也有什么把柄被他威要挟了。嗯、哦，之后呢，这个案件就顺利的结案了。嗯，而且呢，在庭审结束之后，遇见还过来找陈木堂了。就是在他案件过程当中，他其实后来一直在帮陈木堂玩<笑>然后呢，就出现了经典的名画，就是遇见抓紧了自己的衣服。然后一边凑过头去说：“因为你的缘故，我的心中萌生了多余的情感，请你以后再也别出现在我的面前
0: 。”<笑>
1: <笑>然后他所谓不让陈牧堂再次出现在他面前的方式，就是他自己辞职了
0: 。咦！自古红蓝出 CP， 这这股恋爱的酸臭味
1: 。然后呢，尽管制片方想尽办法去消解这件事但是最后还是引起了轰动。嗯，就这件事最后还是被曝光出来了，嗯、被大家纷纷的转发。嗯、结果呢？制片方也就破罐破摔，正式推出了真正的小江湖战士公主将军
0: 。<笑>我出场了
1: 。但是问题在于什么呢？问题是这个皮套里的演员还是和星三郎
0: ，<笑>公主也是他呀！我的天
1: 哪！嗯、所以和星再往后就越发的不能露脸了。其实逆卷大将军这一个剧情的。啊，是整个系列当中的相当于插曲的一部分，就是它其实不涉及主线的剧情，嗯，嗯但是它的里面涉及的很多非常有个性的人物，其实是很有意思的，嗯，比如说我们最经典的大婶儿啊，是不能不介绍的，所以今天呢，就还是给大家重温一下这段剧情，也算是在我们正片开始之前来一个开胃菜。那接下来呢，就我们这个插曲就告一段落了。啊，进入我们的真正的正片大餐，呃，也是开始上难度了啊，就是我们的 D L 6号事件
0: 。后面这个案子我印象特别深，一方面的原因是案情和他的这个推理设计依然非常的，在他的框架内非常的严谨；另外一方面呢，也是因为被告身份特殊，呃，而且这个案件的最开始的这个开头，这个所谓的蝎子剧情嘛，就是一小段剧情，实在是。令人非常的震惊吧？啊、哦，我简单形容一下这个画面，就是在烟波浩渺之上，有一艘小船你也不知道是谁，在一片黑暗和孤寂之中说了一声 “Merry Christmas”， 然后一声枪响，扑通一声，再出现的人是谁呢？是遇见连氏拿着手枪，震惊的坐在船上。让你辞职吧，<笑>不好好干你那活吧，成凶手了吧？啊<笑>
1: 、呃，这里先我插一句啊，就是遇见在这起命案之前呢，还没辞职啊，他是在这个案件之后他辞职了
0: 。哦，那我懂了，就是在这个案件之后，然后得到了帮助和关爱，然后他的情愫就产生了，才辞的职。<笑>说回来呢，就是刚才那个 Merry Christmas 加上遇见莲是震惊的脸吧，就是这事儿。这这个这个画面确实也是经典永流传。我觉得每次圣诞节的时候，我微博时间线上都会出现这“个圣诞快乐”，然后一个手拿着手枪的画面。嗯，这案子其实最开始我听案情，我作为陈木堂龙一去听案情的时候，觉得挺无解的。就因为你想啊，有一人死了，然后呢，湖里捞上来一尸体，然后当天晚上有一艘船，船上遇见连氏，遇见连氏手里有把手枪，手枪是开过的。啊，然后子弹和那手枪是对得上的，然后遇见连是反应还特奇怪，就是他一副痛苦不堪的样子，然后一副罪孽深重的样子，就是死活啥也不说。作为他的代理律师，就是我有一，就是我面对他有一种特别绝望的感觉，就是那种我错了，然后他跟你说你哪儿错了，<笑>就这对话完全没有办法推进下去。你你是都靠你猜啊。你看过《少年包青天》吗？哈哈哈，八贤王最后也是这么被冤吧<笑>？所以
1: 这个案件呢，作为第一集收尾的案件呢，其实难度还是挺高的，而且转折也非常的多。嗯，它作为一个无解的案情、确凿的证据以及一心求死的，<笑><笑><笑>啊，可以说是各种不利 buff 都叠满了，而且它还涉及到后面去揭示我们之前讲过的这个 DL 6事件的伏笔啊，也是一个非常重要的收尾。
0: 那我们这期就先跟大家探案到这儿了，嗯，我们下期再见。要和我们一起洗清玉见连氏的冤屈啊！嗯
1: ，那我们就下集再证明他的清白吧
0: 。要和我们一起洗清玉见连氏的冤屈啊！嗯
1: ，那我们就下集再去洗白他吧
0: 。我叫洗白？
1: 嗯，那我们就下集再去给他脱罪吧。
0: 什么叫脱罪？脱罪一般
1: 是……嗯、那我那我们就下集再证明他的清白吧。
0: 请这段务必放到花絮里。<笑><笑>